0: Comment ça va ce matin? Yes. Hey, on vous salue, on salue également ceux qui nous suivent en ligne. Ce matin, c'est un matin spécial, c'est le dernier dimanche, notre église de Terrebonne se réunit à l'endroit où ils se réunissent à l'aide des Moulins. Dans deux semaines, l'église de Terrebonne déménage au cinéma Gouzeau à Terrebonne. quest ce qu'on peut donner une main d'acclamation Seigneur? Vraiment? Des moments excitants. Hey, on est dans une série qui se nomme « Porte du fruit ». Pourquoi? Pour Jésus, le succès d'une église... Okay, ce n'est pas d'être 1200, 1300, 2000, 3000, 10000. Le succès d'un chrétien, ce n'est pas tout ce que tu peux accomplir. Pour Jésus, le succès de la vie chrétienne et d'une Église, on ne peut pas le chiffrer, ce n'est pas un niveau, euh, ce n'est pas un degré, ce n'est pas un volume, ce n'est pas une échelle comparative. Pour Jésus, il y a un seul critère pour déterminer la qualité d'une personne et d'une Église c'est porter du fruit simplement. Et en passant, peut-être que tu regardes ta vie et tu te compares à d'autres, d'autres qui sont plus spirituels, plus consacrés, plus en feu. Et la vie chrétienne n'est pas une compétition. Jésus te demande de porter du fruit selon la semence qu'il a déposée en toi. Il te demande d'être simplement fidèle dans ce qu'il te demande et non pas de te comparer aux autres. Est-ce que je peux entendre amen Ça, c'est libérateur. Maintenant, on a vu que porter du fruit, c'est le seul remède pour vaincre la stérilité de ton quotidien, euh, souvent, les chrétiens, dans la vie quotidienne, on réalise que des défis, on réalise qu'on manque de puissance, on aimerait voir plus de choses changer, on aimerait voir plus Jésus dans notre quotidien. Et la solution, c'est simplement porter du fruit. Et au travers de cette série, on passe au travers des différentes étapes du porteur de fruits. On a vu premièrement que porter du fruit, c'est être un chrétien confirmé. C'est-à-dire que porter du fruit, c'est la preuve par tes actions que ta foi est authentique. On a vu également que porter du fruit, c'est un, avoir un caractère changé, être transformé. Si tu es le même maintenant que tu étais avant de venir à Jésus, il y a un problème avec ta foi parce que Jésus est plus puissant que ton caractère. Maintenant, ce matin, on va voir, on va aller un petit peu plus loin, on va voir que porter du fruit, c'est avoir un comportement corrigé. Et si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans l'Épître de Paul aux Galates. Donc, Galates, l'Église en Galatie. Au chapitre 5, ce matin, on va regarder un texte euh, épique du Nouveau Testament sur le comportement, euh, un classique. Si on, avait, si on demandait aux gens, quel, selon vous, quel est, faites le top 10 des textes euh, du Nouveau Testament, des textes épiques, les textes qui sont les plus populaires, les textes qui vous parlent le plus, le texte de ce matin sera sûrement dans cette liste. Galate 5, qui nous parle du fruit, qui nous parle que porter du fruit, c'est une question de comportement également. Et pendant que vous tournez, permettez-moi de faire trois petites annonces euh, sur les semaines à venir. La semaine prochaine, je vous invite vraiment à être des nôtres. Nous allons voir le pasteur David Potty qui va être avec nous. Pasteur David Potty est auparavant pasteur de jeunesse du groupe Impact à l'église Nouvelle-Vie. Il a implanté une église, l'église La Chapelle dans le quartier Rosemont. Et Dieu fait vraiment une œuvre. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont là en une année. Il y a vraiment beaucoup de fruits puisqu'on en parle. Euh, pasteur David est un prédicateur très apprécié. Donc la semaine prochaine, on va avoir un super dimanche. Et notre église de Terrebonne va être avec nous. Dans deux semaines, je vous demande de l'inscrire à votre agenda si vous dites « L'église de Portail, c'est mon église » le 5 octobre. Donc, non seulement c'est l'ouverture de notre église, euh, de l'église de Terbonne au cinéma Gouzeau, mais c'est un matin où euh, je vais présenter la vision et la direction pour la prochaine année. Donc, justement, comment porter du fruit, qu qu'est-ce qu que le Seigneur a déposé sur nos cœurs pour porter du fruit dans l'année à venir. Et la semaine d'après, donc linscrivez là à nouveau, 12 octobre, en fait, il y a trois semaines que tu ne veux vraiment pas manquer, euh, et quels sont ceux qui croient que venir à l'église à toutes les semaines, c'est quand même une bonne chose? Euh, donc le 12 octobre, c'est l'action de grâce et nous allons avoir une, un baptême d'eau, des baptêmes d'eau. Euh, et si tu as décidé de suivre Jésus dernièrement ou peut-être pas dernièrement, et on parle dans cette série des barrières invisibles qui t'empêchent de grandir, plusieurs personnes, tu t'empêches, tu te refuses de te faire baptiser, pour plein de raisons, la gêne, la timidité, la crainte, la, quelquefois même la nonchalance, ça fait des années que tu es comme ça, tu dis est-ce que ça va changer quelque chose? Oui. Pourquoi? Ce n'est pas magique. Le baptême n'est pas un rituel magique. Mais lorsque tu obéis à Jésus, Jésus honore. Donc, encore une fois, je veux te défier à te faire baptiser. C'est quoi le baptême? C'est qu'on te met dans l'eau et on te ressort. Bonne nouvelle. Et c'est le symbole du fait que tu es mort et ressuscité. Donc, c'est ta déclaration que tu as reçu une vie nouvelle et c'est l'assurance de la vie éternelle. Donc, encore une fois, tu peux t'inscrire ce matin, ça achève, donc faites-le s'il vous plaît, ne vous privez pas de cette bénédiction. Ok, Galate 5, est-ce que vous y êtes? Ok, on va y aller verset par verset. Verset 13. Avant de parler du fruit de l'esprit, on va comprendre le contexte. L'apôtre Paul dit, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Quels sont ceux qui croient qu'on a été libéré par Jésus? La Bible dit que tu as été libéré du péché. C'est-à-dire le péché est encore présent, mais en Jésus, tu as une puissance plus forte que le péché. Jésus est plus fort que n'importe quel péché dans ta vie. Jésus est plus fort que n'importe quel esclavage. Jésus est plus fort que n'importe quel lien. Jésus non seulement est venu pour te pardonner du péché, mais pour te libérer du péché, de tout ce qui est toxique, tout ce qui refuse de t'accomplir en Dieu, non seulement il t'a libéré du péché, la Bible dit qu'il t'a libéré de la mort. Il nous a libérés de la religion. Il nous a libérés de la superstition. Il nous a libérés de la peur de la mort. Il t'a libéré de l'emprise des ténèbres. Il t'a libéré de l'influence du diable. Je pense que j'ai le droit à un Et l'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. C'est bizarre comme verset. Il me semble que c'est évident, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul prend la peine de mentionner que la liberté que nous avons reçue, c'est pour rester libre, Parce que, reste avec moi, les chrétiens ont tendance à se remettre sous le joug de l'esclavage. Et l'apôtre Paul, dans le contexte de l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul dit à l'Église, « Sois libéré des faux christianismes. » L'apôtre Paul parle de ceux qui annoncent un autre évangile. C'est-à-dire des gens dans l'Église qui ont des principes bibliques, qui parlent de Jésus, mais qui prêchent un évangile de façade, qui prêchent un évangile d'apparence, et c'est un évangile qui n'a pas de transformation au plus profonde de l'être dans ton cœur. Et souvent, les chrétiens, on peut tomber là-dedans. On peut tomber dans le piège de l'apparence. L'apôtre Paul dit, « Sois libéré du formalisme. » C'est quoi le formalisme? C'est mettre l'accent plus sur la présence à l'Église que sur Jésus. Le formalisme, c'est penser que parce que tu viens le dimanche que tu as punché, puis c'est correct. Maintenant, Jésus n'a rien à faire que tu viennes à l'église le dimanche, que Jésus veut, c'est ta vie du lundi au mardi, au mercredi, au jeudi, au vendredi, au samedi et le dimanche. C'est le formalisme. Et les chrétiens, savez-vous, on est comme... J'ai vu un reportage où, pour attraper des singes, on fait quelque chose d'absolument abs... simple. On prend une noix de coco, on fait un trou dans la noix de coco et on met des pinottes. Et vous savez ce que le singe va faire? Le singe qui est libre dans la jungle, veut des pinotes, il prend les pinottes et lorsqu'il ferme son poing, il ne peut pas ressortir la main. Il y a un trou juste assez large pour rentrer la main, mais lorsque tu tiens les tu es, es lié. Et le diable donne à l'église de Jésus des pinotes. Il y a plusieurs personnes. Alors que Jésus t'a libéré du péché, de la mort, de toutes sortes d'affaires, tu es lié par toutes sortes de faux raisonnements. Et un de ces faux raisonnements-là, c'est le formalisme. Vous savez, il y a un verset terrible dans la Bible où Dieu dit « Je hais vos assemblées, je hais vos chants, je hais vos prières. » Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas t'avoir une heure et demie le dimanche. Dieu veut t'avoir 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et souvent, on l'oublie, le formalisme. « Sois délivré du légalisme. » J'ai déjà témoigné que moi, j'ai été pris dans le légalisme. Le légalisme, et ça, c'est une attaque contre l'Église. Plusieurs d'entre nous, on a une tendance naturelle au légalisme. C'est quoi? C'est mettre l'accent sur des règles plutôt que sur Jésus. C'est d'avoir une checklist de choses que tu peux faire et de choses que tu ne peux pas faire. C'est d'avoir une liste d'endroits où tu peux aller et d'endroits où tu ne peux pas aller. C'est d'avoir une liste d'émissions que tu peux voir et d'émissions que tu ne peux pas voir. C'est d'avoir une checklist de musique que tu peux écouter et de musique que tu ne peux pas écouter. Maintenant, la Bible dit que si tu es à Jésus, le Saint-Esprit dirige chaque personne individuellement. La Bible dit, ne te remets pas sous un joug humain. Et souvent, de fois, les chrétiens, on, est, on tombe là-dedans. Savez-vous pourquoi? On pense que la faveur de Dieu sur nos vies dépend de notre obéissance. Moi, combien de fois, ok, qu -ce quels sont ceux qui croient que c'est important d'avoir un temps de dévotion personnelle avec le Seigneur à tous les jours? Mais combien de fois le matin je me levais, je n'avais pas le temps de prier, je n'avais pas le temps d'ouvrir la Bible, et je marchais sous la condamnation me disant que Dieu était pour me punir. Combien de personnes ici, quand tu as une bonne semaine ou deux semaines de bonne, tu dis « Oh, finalement, je peux prier parce que là, Dieu va m'entendre. » Comme si Dieu était une carte de crédit et tu as assez de crédit pour qu'il t'écoute. Le véritable Évangile te dit que la faveur de Dieu sur ta vie ne dépend pas de ton obéissance, elle dépend dans la foi que tu as mis dans l'obéissance de Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condamnation. Et d'ailleurs, le contexte il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, c'est ce contexte. Oui, il y a des choses qui sont importantes, mais dans l'église de Galate, il y a des hommes qui mettaient « Voici la moralité, la sainteté. » Et la moralité, la sainteté, c'est très important, mais encore une fois, souvent de fois, c'est possible d'être très moral, d'être très sanctifié, puis d'oublier Jésus. Puis de le faire parce qu'il faut le faire, puis j'ai l'apparence, alors que ton cœur est mort à l'intérieur. L'apôtre Paul dit « Soyez délivrés ». Du légalisme. Puis savez-vous, c'est quoi le problème avec le légalisme? Il y a des gens ici, là, tu pries avant de manger. Pourquoi? Parce que c'est toujours ça que tu fais. c'est parce que ta mère t'a enseigné de prier avant de manger. Mais dans ton cœur, il, il y a zéro reconnaissance à Jésus qui pourvoit le pain sur ta table. Mais parce qu'on prie, parce que c'est la chose à faire, on pense que tout à coup, Dieu va nous bénir. Maintenant, c'est important de comprendre que le danger avec le légalisme, c'est que quand tu réussis à respecter ta checklist, tu tombes dans l'orgueil. Moi, je me souviens, là, quand j'avais un mois où je lisais ma Bible à tous les jours, c'est comme. Puis le problème, c'est que quand tu ne respectes pas ta checklist, tu es découragé. Puis rapidement, le légaliste t'emmène au désespoir parce que personne qui est capable de respecter la loi parfaitement. Et Jésus te dit Sois libéré. Sois libéré du mysticisme c'est ceux qui mettent l'accent sur les expériences spirituelles plus que sur Jésus. Ça aussi, j'ai été là-dedans. Moi, il y a un moment donné dans mon ministère où le matin, le plus important, ce n'était pas la parole de Dieu, pas. il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait que les gens tremblent, il fallait que le Saint-Esprit agisse, il fallait que les gens pleurent, puis il y en a qui tremblent, Alléluia, mais il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que les gens sortent de l'Église en disant Waouh! Ce que tu as de besoin, c'est pas de Waouh, tu as besoin de Jésus. Puis, mes amis, c'est correct, que quelquefois, Dieu fait des choses qui sont Waouh, OK. Mais il y a du monde, là, tu cours après le war, tu cours, la, tu cours après la révélation, t'entends parler du prédicateur, du prophète qui est là, puis là, tu cours parce que t'as soif d'une expérience. Le problème avec l'expérience, c'est qu'elle repart aussi vite qu'elle arrive. Tu as besoin d'un fondement plus solide. Et veux-tu, le plus important, c'est porter du fruit. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Dis « Amen » si d'accord. As-tu déjà regardé un fruit pousser? C'est « plate ». Moi, je vous ai dit que ma femme a planté des tomates, puis je ne me vois pas arriver dans mon jardin comme « Wouhou! »« Pasteur Gaétan, qu'est-ce que tu as fait hier? » J'ai regardé les tomates pousser. C'est plate. Puis je vais dire quelque chose de terrible, là. Porter du fruit, des fois, c'est plate. C'est des petites décisions plates du quotidien, plates, que personne ne voit. Ce n'est pas un grand « baboum, caraboum, waouh, tatatik, chikwana! » La vie chrétienne, une bonne part de la vie... Puis oui, des fois, il y a le frisson, puis c'est comme, oh, alléluia, c'est le fun, dans l'ouange, puis le poil qui lève. Puis... Mais la majorité de la vie chrétienne, c'est une marge d'obéissance. Puis à un moment donné, tu ne le vois pas. Puis tu te réveilles un jour, tu te dis, wow, Jésus m'a transformé, gloire à Dieu. Puis souvent, on tombe dans le mysticisme. On tombe dans le biblicisme. C'est quoi le biblicisme c'est on met l'accent sur la connaissance biblique plus que sur Jésus. Moi, j'ai vu du monde là, qui me récitait des versets par cœur, mais qui était déconnecté de Dieu. Puis encore une fois, c'est des choses légitimes, mais c'est juste qu'on remplace Jésus par des choses. Vous savez, on connaît des gens, là, ils ont une théologie, ils connaissent des choses, mais ils ne vivent rien avec Jésus. Moi, je me souviens d'une femme, elle me parlait de son mari. En fait, je connaissais son mari. Son mari avait une bibliothèque. Ok, Je sais que l'envie, c'est un péché, mais moi, je l'enviais. Une bibliothèque incroyable, c'est un homme qui, qui écoutait des messages, qui enregistrait des messages bibliques, puis il avait tout, il avait tout mis ça, archivé, c'était incroyable. J'étais vraiment impressionné. Puis c'est un homme tu parlais avec lui, puis sais des versets à tour de bras, puis je parlais avec sa femme, là, puis elle a dit, Vive avec lui, c'est intolérable. Ses filles, ils étaient n'étaient plus capables. C'est un homme qui a une grosse tête, mais qui avait un petit cœur. Et savez-vous quoi? Les pharisiens étaient très connaissants bibliquement, mais c'était les plus orgueilleux et les plus critiques. Le problème souvent, et ça c'est un problème qui, tout le monde auquel on fait face, le problème avec l'église moderne, où on peut venir à l'église sans être impliqué dans notre culture, parce qu'on est libre, puis on est nonchalant. Le problème, c'est que tu reçois la nourriture spirituelle, mais il y a beaucoup de gens, tu es un obèse spirituel. Les versets. Pourquoi tu es obèse? Le problème, c'est pas la nourriture. C'est que tu ne mets pas en action ce que tu as reçu. La parole de Dieu est une nourriture. Pourquoi? Parce que Dieu veut te faire bouger. Les pharisiens, c'était des obèses spirituels. Maintenant, il est temps que tu t'inscrives au qui du Seigneur. C'est quoi? C'est quand tu entends quelque chose, quand tu reçois quelque chose, il faut que tu donnes, il faut que tu marches, il faut que tu bouges, il faut que tu mettes ta foi en action. Sinon, tu vas tomber dans le biblicisme. Aussi, on tombe dans le psychologicisme. Là, c'est des mots que j'invente, hein, vous avez compris. là. Souvent aussi, le danger, c'est de mettre l'accent sur des principes psychologiques plutôt que sur Jésus. J'ai déjà dit, pendant longtemps, église a, les églises ont banalisé les difficultés humaines. La psycho, elle est importante parce qu'elle nous apprend le mécanisme de l'être humain. Mais la psycho te donne le mécanisme de l'être humain, mais ce qui fait avancer, ce qui te change, ton essence, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Moi, j'ai vu, vu trop de conférences, trop de livres, trop de séminaires où il y a beaucoup de psycho et très peu de Jésus. Moi, je dis oui de moi, je veux comprendre, mais la solution n'est pas de bons principes psychologiques. Ce qui fait la différence, c'est une vie transformée. Et le problème, je le dis avec compassion, il y a des gens, tu passes ta vie à guérir tes blessures du passé. Il vient un temps, tu viens à Jésus, il va guérir tes blessures du passé, mais pour certaines personnes, c'est comme si Jésus n'est qu'un thérapeute. Jésus n'est pas qu'un thérapeute, Jésus est ton sauveur. Puis des fois, là, tu n'as pas besoin que Jésus guérisse ton vieux cœur, tu as besoin que Jésus transforme ton cœur au complet. Puis la réalité, souvent on peut perdre de vue l'essentiel. Donc, Et on peut juste tomber, puis à un moment donné, tu peux parler à quelqu'un, puis c'est juste un langage psychologique, mais l'important, ce qui transforme, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que je peux entendre en Amène à ça? Je t'en donne deux autres pour le même prix. Puis en passant, ce que j'aime avec notre groupe, « Vivre enfin », c'est justement, il y a un mot-clé là-dedans. Vous autres, vous pensez que c'est vivre? Non, c'est « enfin ». Il y a du monde, à un moment donné, t'as essayé pendant des années. Puis là, là, quand tu passes un temps où, au travers d'un groupe, tu passes au travers des, des, des vérités, où Jésus te transforme, tout à coup, c'est comme ah, « le « enfin ».» Quels sont ceux qui pensent que l'enfin est important? Hein, je prie que Dieu amène un « enfin » dans ta vie. Un « enfin » où tu peux tourner la page. Un « enfin » où tu vas de l'avant. Un autre problème, souvent, des faux christianismes, c'est le socialisme. C'est qu'on met l'accent sur les relations plutôt que sur Jésus « ah, il y a des gens, ta marche avec le Seigneur dépend de ta famille, de tes amis, de ton entourage. Je te pose une question, si tu étais, puis je sais que c'est votre témoignage de certaines personnes, et si tu étais le seul croyant de tout ton entourage, est-ce que tu continuerais à persévérer pour le Seigneur? Est-ce que ta marche dépend des autres autour de toi? Et finalement, il y a l'activisme. Je veux juste déclarer que tu peux évangéliser comme tu veux, ça c'est ceux qui mettent l'action à la place de Jésus, et qui l'accent sur l'action plutôt que sur Jésus. Tu peux évangéliser comme tu veux, tu peux faire les œuvres sociales que tu veux, tu peux faire du communautaire comme tu veux, tu peux partir en mission comme tu veux, tu peux t'impliquer comme tu veux. Ça ne remplacera jamais une communion avec Jésus. En fait, l'apôtre Paul dit, vous avez besoin de revenir au christianisme. C'est quoi le christianisme? C'est de réaliser que ton véritable peuple, ton véritable besoin, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un principe, c'est pas une clé. Ton véritable besoin, encore une fois, et je le déclare avec force, la seule chose que tu as besoin, ce n'est pas un projet, c'est une personne, et cette personne s'appelle Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit. On continue verset 13 à 18. « Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. » et Regardez, c'est intéressant. Il vient de dire, « Jésus vous a libéré. Là, j'imagine les gens là, de l'église de Galate comme « Wouh !»« OK, vous êtes libérés, il vous a libéré pour que vous soyez esclaves des autres. »« Euh, wow, 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 là. » Puis là, il y a des gens, vous avez une Bible, puis vous dites « Pasteur Gaétan, moi, dans ma Bible, ça dit plutôt serviteur. <rire> » Il me semble, Pasteur Guétin, je, je sais que tu es un bon enseignant biblique, mais serviteur me semble plus approprié, plus noble. On est plus à l'aise, hein? serviteur de Dieu. Nous nous servons, nous sommes là. Comment puis-je vous servir? Hein? Imaginez, c'est « comment puis-je être votre esclave? » Mais mes amis, le mot grec, savez-vous c'est quoi? C'est le mot « doulos », duquel on a douleur. C'est être esclave. Et là, on n'aime pas ça parce que, ben, voyons donc, il me semble c'est radical. Bienvenue à l'église de Portail. Jésus va bousculer tes relations. Puis on va parler de comportement très bientôt. Et la première clé, c'est de dire Je suis là pour servir les autres. C'est d'arrêter de vouloir défendre tes droits, d'arrêter de te penser le nombril du monde, puis que tout est à bord. Tout est, tout est à bord, toi, Je parle trois langues. Ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à Jésus. Et tu es là pour servir. Et quand tu te lèves le matin et tu dis Seigneur, aide-moi aujourd'hui à servir ceux qui sont autour de moi, ta vie va changer. Puis tu vas commencer à porter du fruit. Je continue. Et là, on entre dans le vif du sujet, verset 16 à 18. « Je dis plutôt, marchez par l'esprit, parce que là, on parle de chicane, ou dans le verset précédent, je l'ai sauté, mais il dit « soyez serviteurs, OK? » les, les, La manière que cette culture pense, pensez comme Jésus. Et là, il dit, « Je dis plutôt, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. » Ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi de Dieu. Si tu veux porter du fruit, troisième grand principe ce matin, sois conscient de la bataille qui fait rage en toi. La Bible parle de la chair. C'est quoi la chair? La chair, ce n'est pas la peau, ce n'est pas mon organisme, ce n'est pas physique. La chair dans la Bible, c'est ma nature pécheresse naturelle qui est en révolte contre Dieu. C'est ma nature qui est centrée sur moi plutôt que sur Dieu. C'est la nature qui c est, 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 est en-dedans de moi, c'est les racines qui veulent que tout soit centré sur moi, qui veut accomplir mes désirs, moi, 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 plutôt que glorifier Jésus. La Bible dit qu'en-dedans de toi, ça là, c'est très, très, très fort. Tout le monde marche par la chair dans cette humanité, tout le monde. Mais l'apôtre Paul dit que lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu réalises que tu es perdu, lorsque tu dis, viens me sauver, la Bible dit qu'il se passe quelque chose. Le Saint-Esprit vient en toi. Et là, le Saint-Esprit va semer le trouble en toi. Moi, je vous le dis, avant de connaître Jésus, ma vie était plus facile. Mais quand me pas la tête, je faisais ce que je voulais. Mais là, le Saint-Esprit a la tête dure. Le Saint-Esprit est en moi, puis il dit, hey, « Non, 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 il y a une bataille à finir avec la chair. » Et là, là, en dedans de moi, ça brasse. Ça brasse. Et même après des années de vie chrétienne, ça brasse encore. Parce que souvent de fois, Gaëtan Brassard veut faire les choses par lui-même puis le Saint-Esprit dit « tasse-toi de là, c'est moi qui bouge. » Et chacun d'entre nous, si vraiment tu es quelqu'un qui a mis ta foi en Jésus, on fait face à ce combat-là. Puis là, le Saint-Esprit va te dire « Ok, tu vis quelque chose, là, va donc prier. » Puis là, ta chair va te dire dire oh, « On va écouter la télé. Hein, » Tu es à l'église, tu es touché. Puis là, le Saint-Esprit dit « Hey, c'est l'œuvre de Jésus, pourquoi tu ne donnes pas? » Puis là, la chair va tu vas avoir une vision du carrefour Laval, de tout ce que tu pourrais faire avec l'argent que tu donnes. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui te parle, puis tu vois une belle porte pour lui communiquer l'espoir que tu en Jésus. Puis le Saint-Esprit dit Parle donc de ce que Jésus a fait pour toi. Puis là, la chair va dire Ah, oh, tu vas être rejeté. Achale-la pas avec ça. Le Saint-Esprit te dit Lève-toi matin, mets tes culottes, va à l'église. la chair fait. « Oh, je suis fatigué. J'ai eu une dure semaine. » Là, je ne prêche pas pour vous, je prêche pour ceux qui vont écouter le message cette semaine. <rire> Chantons tous ensemble « Il n'y a pas de condamnation. <rire> » La réalité, il y a toujours un combat, toujours toujours entre les deux. Tout à coup, le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui, qui rumine dans ton cœur, puis le Saint-Esprit dit « Pourquoi tu ne pardonnes pas? Pardonne! » Puis la chair va te rappeler combien tu es blessé. Il y a un combat en-dedans de toi. Et l'apôtre Paul dit, ils sont opposés. C'est une bataille en-dedans de toi, mais il faut que tu sois conscient. Tu veux porter du fruit? Sois conscient sois capable de discerner quand c'est la chair qui parle que quand c'est l'esprit qui parle. Et une des manières de discerner, c'est l'esprit. Moi, je te donne un truc. Tu vas être capable d'un truc infaillible pour discerner si c'est le Saint-Esprit qui parle dans ton cœur. T'es prête? C'est simple. L'apôtre Paul vient de le dire. Généralement, quand tu n'as pas le goût de faire quelque chose, c'est un bon indicateur que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit compte ta chair. Donc, généralement, le Saint-Esprit va t'étirer, va t'amener, au tra... va te demander d'étirer tes limites, va te faire faire des choses que tu n'es pas à l'aise, que tu n'es pas confortable. Pourquoi? Parce que le but de la chair, c'est de te rendre confortable. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de te rendre confortable, c'est de te faire grandir en Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme il faut? Puis marcher par l'esprit en passant, j'ai des, des. On a des amis, là, des frères et des sœurs. Tu as donné, tu avais à Jésus dernièrement, puis il y a tellement à faire, puis tu dis voyons, comment marcher? Commence par un pas. Quand un enfant vient au monde, est-ce qu'on s'entend que l'enfant, là, l'enfant sort de sa mère, on le ment, on dit Ouais, oh, marche! Mais non! Tout ça, on est une église pleine de grâce parce qu'on sait qu'il y a des gens, tu es là puis tu Il y a tellement à faire dans ta vie. Jésus veut te transformer, il veut te délivrer. Mais là, tu as expérimenté cette nouvelle naissance spirituelle. Donne-toi une chance, l'œuvre de Jésus va grandir en toi. Mais là, ça fait cinq ans, il faudrait peut-être que tu fasses un pas. Ah, il y a du monde, là. Tu as fait dix ans, tu es au Seigneur. Nga, nga, nga. À un moment donné, fais un pas. Tu dis, oui, mais je veux faire quelque chose pour Jésus, mais je vais tomber. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on apprend à marcher. Hein, si un enfant qui dit, non, oh, non, non, moi, je ne marche pas, je vais tomber. Ça fait partie de l'apprentissage humain, mais c'est la même chose. Moi, là, les plus grandes leçons spirituelles de ma vie, je les ai apprises en chutant, en tombant, puis en me plantant. Mieux vaut faire quelque chose pour Jésus, puis tomber, puis apprendre quelque chose, que rien à faire parce qu'on a peur de tomber. Tu peur de faire des erreurs, tu peur de te tromper. Oui, tu vas te tromper, oui, tu vas faire des erreurs. Mais avec le temps, tu vas en faire de moins en moins, puis ça va être de plus en plus clair, mais au moins, que tu vas progresser. Des fois, tu dis Oui, mais pasteur, j'ai reculé, j'ai fait du progrès dans ma vie, puis j'ai l'impression il y a un mois, là, j'ai fait un, un. peu un mois, j'ai reculé. Oui, oh, mais c'est pas grave, parce que peut-être que dans l'année, tu as reculé d'un pas, mais si tu en as fait deux en avant, tu as progressé, mon ami. Mais marcher par l'esprit, c'est comme marcher physiquement. Fais un pas à la fois. Je peux entendre un autre amène? OK. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Et ça, c'est le cœur de mon message ce matin. Verset 19 à 21. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie, alouette. » Et autre chose semblable, je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les œuvres de la chair. Nous avons tous à lutter avec les œuvres de la chair. Et ce matin, savez-vous ce qu'on va faire? On va descendre, on va aller dans l'antre de la chair. On va aller à l'endroit où ce n'est pas beau, où ce n'est pas propre, où c'est sale et où on n'est pas confortable. Restez s'il vous plaît encore une fois. L'apôtre Paul dit que ta nature produit naturellement des actions toxiques dans toutes les sphères de ta vie. Il donne des catégories, c'est-à-dire que ça va produire des comportements euh, toxiques au niveau sexuel, spirituel, relationnel et personnel. Et les œuvres de la chair, okay, moi, des fois, j'ai déjà entendu des messages où c'est comme si le prédicateur veut faire croire aux gens que si tu es chrétien, tu as zéro œuvre de la chair et tu as juste le fruit de l'esprit. Moi, je vais vous confesser, j'ai encore des œuvres de la chair en moi. Okay? Mais voici ce que l'apôtre Paul dit. Il parle de, de comportements toxiques à tous les niveaux. Et si tu laisses, si tu ne traites pas ta chair, si tu ne vas pas à la, à la source déraciner les œuvres de la chair, la chair va prendre possession de ta vie. Puis, Excusez-moi, le mot le plus fort que je peux trouver, c'est « elle va scraper ta vie okay? ». Je sais qu'il y aurait probablement un beau mot français, mais « scraper ta vie », c'est ce que la chair veut faire, c'est ce que le diable veut faire au travers de ta chair. Au niveau sexuel, l'apôtre Paul donne une liste, quelques, quelques péchés. Il y a des femmes qui aiment Jésus, qui sont à l'église, qui sont impliquées, mais pourquoi est-ce qu'elles vont flirter dans un 5 à 7 avec un, un collègue au bureau? Les œuvres de la chair. Il y a des chrétiens qui sont devant moi, qui aiment Jésus, dans la louange qui l'ont adoré de tout leur cœur, mais t'es pris dans la porno jusqu'aux oreilles. Pourquoi? Là, je ne dis pas comme une condamnation. Pourquoi? Non, on pose la question pourquoi des gens qui aiment Jésus vont lutter avec toutes sortes de choses Pourquoi quelqu'un qui aime Jésus de tout son cœur, qui est vraiment converti, pourquoi un homme peut avoir une attirance envers un autre homme, puis une femme peut avoir une attirance envers une autre femme On pense que oh non non tu viens à Jésus tout se règle. Je suis pas sûr, c'est plus complexe. Pourquoi est-ce que y a des gens qui tu aiment Jésus mais c'est comme ta vie sexuelle c'est un fouillis. Tu en relation avec quelqu'un, puis tu te dis, OK, oui, je crois, le plan de Dieu, l'idéal, le mariage, puis finalement, tu es, es actif sexuellement parce que si la personne de ma vie, ça ne marche pas, tu en as un autre. Finalement, tu te ramasses après dix ans de vie chrétienne où ta vie sexuelle a vécu aucune transformation, c'est comme si tu pas chrétien. Pourquoi? L'apôtre Paul l'explique, c'est les œuvres de la chair. Et toutes sortes de déviances. Il y a des gens ici, là, si on allait dans le fond de ton cœur, là, il y a des choses là, comme que tu as honte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, des fantasmes bizarres, des choses qui. peut-être même criminelles. La réalité, il y a des gens, là, tu donnes ta vie à Jésus et tu es encore pris avec ça. Là, je, je ratisse l'âge. L'apôtre Paul parle, dit, les œuvres de la chair se reflètent dans des comportements aussi spirituels. Il parle de l'idolâtrie. Pour plusieurs personnes ici, quand vous pensez à une idole, vous pensez à quelqu'un de l'Antiquité qui adore une statue. Mais l'apôtre Paul dit non, non, non. Notre culture est idolâtre. Je veux juste vous dire qu'il y a plein d'idoles au Québec présentement. Et la culture a récupéré le mot « un idole », c'est quelqu'un qu'on admire. Mais dans la Bible, une idole, c'est quelqu'un qui prend trop de place dans ta vie, qui prend la place de Jésus. Et l'apôtre Paul dit qu'une des œuvres de la chair, c'est de remplacer Jésus. Puis il y a des gens ici, là, je pourrais dire même, la majorité des gens qui sont devant moi, vous avez une idole dans votre cœur. Une idole, c'est quoi? C'est quelque chose qui te donne plus de joie, de sécurité, de réconfort que Jésus. Il y a des gens, là, le sexe, pour toi, te donne plus de joie que n'importe quoi. La vie sexuelle est importante, mais à un moment donné, ça prend juste comme... Il y a des gens, ta sécurité dans ton compte de banque n'est pas en Jésus. Il y a des gens, tu pourras avoir 500 000 dans ton compte de banque, puis être inquiet, puis il y a des gens qui ont 17 dans leur compte de banque qui sont en paix. Pourquoi? C'est une question de cœur. Il y a des gens, ton réconfort, tu vis, boum, une mauvaise nouvelle ton premier réflexe, ce n'est pas de te mettre sur tes genoux, c'est d'aller dans le garde-manger. L'apôtre Paul dit, les œuvres de la chair, sont, on les voit au niveau relationnel. Si on avait l'occasion de voir tous les conflits représentés dans cette église, et ceux qui m'écoutent à Terrebonne et en ligne, comment ça se fait que des gens qui aiment Jésus vivent des conflits, des chicanes, des non-dits, de l'amertume, du non-pardon, du petit L'apôtre Paul dit, c'est la chair. Il y a des gens ici qui t'aiment Jésus. Puis peut-être que même pas conscient, mais tu es jaloux. Tu es peut-être jaloux de ta meilleure amie parce que son mari est plus attentif, plus attentionné, plus spirituel. Peut-être que ses enfants sont là plus âgés que les, 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 les tiens. Peut-être que tu es un mari, puis tu vois, tu es un de tes chums, puis tu as envie de sa job, tu as envie de sa maison, tu as envie de son style de vie. Peut-être que vous êtes un couple, puis vous avez un couple d'amis qui sont en moyen, puis ils vont en voyage deux trois fois par année, puis à chaque fois qu'ils vous disent, «Hey, on part en voyage à Cuba, puis oh, on est content pour vous. Hein? Non, tu l'envie tu es comme, chouette qu'il y ait de la pluie. <rire> tout ça se mélange. Oh. Eh, au, niveau, il dit, au niveau spirituel, il parle de sorcellerie. On dit, voyons donc aujourd'hui la sorcellerie. Puis, mais il y a des gens ici, tu es mal affirmé, tu as donné ta vie à Jésus. Puis des fois, là, tu vis une crise, tu es porté. Il y a comme une pensée de revenir peut-être au vaudou. Puis là, il y a des Québécois de souche qui disent, Bien, ça c'est culturel, c'est n'est pas nous. hein. Non, mais tu lis ton horoscope à tous les matins, par exemple. Tu te fais tirer aux cartes par ta belle-sœur. Non? L'apôtre Paul nomme plein de comportements pour on pourrait en nommer plus. Puis... Vous savez, moi, je, je, je suis content parce que j'ai une super équipe avec une, une grande église comme la nôtre. Euh, je, je peux pas tout faire. Je ne peux pas rencontrer tout le monde. Mais moi, ça vient à mes oreilles, puis j'ai pas de cas, j'ai pas de nom, donc quand je vous vois à la porte, ne soyez pas, soyez pas gênés. Mais ça vient à mes oreilles que des hommes qui aiment Jésus, qui sont à l'église, mais qui ont levé la main sur leur femme. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais c'est culturel. Euh, non. Non. L'esclavage était culturel, puis on ne l'a pas toléré. Lever la main sur une femme, c'est intolérable. C'est non biblique, c'est... C'est charnel. Tu ne vas trouver aucun verset. Tu ne oh, tu sais pas ce qu'elle me dit. Il n'y a rien qui justifie de frapper une femme, de brasser une femme. de Rien. Puis de l'autre côté, là, j'arrête point parce que je ne veux pas qu'on fasse de lien. Parce que je vais aller des deux côtés. Il y a des femmes ici. Par tes paroles, tu tues ton mari. Tu as tué ton mari en le dénigrant devant, devant sa famille, devant ta soeur, devant ta mère. Puis en... Ton mari, tu l'as tué. Jésus dit... On vous a dit de ne pas commettre de meurtre, mais moi, je vous dis quiconque se met en colère. Puis il y a des gens ici, tu n'as pas levé la main sur ton mari, mais tu te fais autant de dégâts. Puis je ne veux pas justifier un, là. Je veux juste expliquer qu'il y a du monde ici, par tes paroles, tu peux faire mal. Pourquoi? Puis tu es à l'église, tu dis « Béni soit l'Éternel », puis tu loues le Seigneur, puis les œuvres de la chair. L'apôtre Paul dit, on le voit aussi au niveau personnel. Il y a des gens, tu es ici ce matin, puis tu écoutes la parole le Saint-Esprit agit dans ton cœur, puis tu as un problème d'alcool. Tu n'es pas un ivrogne au coin d'une rue à quêter, mais tu as un problème d'alcool. Tu bois socialement, mais tu as besoin de boire. C'est quelque chose de fort en toi. J'ai des gens ici, toi, ton réconfort, j'en ai parlé, c'est la nourriture. Vous savez, puis là, souvent, on va dire, on, quand on parle de dépendance, on parle de pornographie, puis on dit, ah, ça, c'est sale. Puis là, on pense aux gars, puis c'est, ah, qui convoitent les filles. Puis... Je ne veux pas, encore une fois, justifier un pour expliquer l'autre. Mais si tu trouves ton... Il n'y a pas de différence entre une femme qui trouve le réconfort dans trois boîtes de chocolat, puis un homme qui trouve le réconfort sur un site pornographique. Évidemment, la femme est menacée par les images que le gars voit, puis le gars ne se sent pas vraiment menacé par le chocolat, on s'entend. C'est complexe. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu es lié. Il y, a, il y a quelque chose là, il y a un réconfort. Il y a comme, à un moment donné, manger tes émotions, c'est une manière malsaine de gérer tes émotions comme le gars qui est stressé, puis encore une fois, qui va aller voir la porno. L'apôtre Paul dit que tout ça, puis le mot ici, orgie en passant, là, dans ma version, nous, on le voit souvent sexuellement, en fait, on peut le traduire par acceptable, tous les abus. On n'en parle pas, mais quelqu'un, à chaque fois que tu manges, c'est comme, tu manges trop, c'est juste comme, à un moment donné, puis tu te dis, mais non, ce pas spirituel, tu sais, il y a des... Oui, ça, ça a rapport en même temps avec quelque chose dans ton cœur. L'anorexie, la boulimie qui sont des choses très, très complexes. Encore une fois, l'apôtre Paul dit Jésus peut faire quelque chose pour ça. Et je veux juste dire en passant, parlant de, de, de nourriture, ça n'a pas rapport avec le poids. Moi, là, il y, y, y a du monde, là, vous, vous avez un métabolisme où vous regardez le sac de chips et vous prenez 20 livres. Puis il y a du monde, là, vous mangez comme des défoncés, vous mangez comme des cochons, puis vous maigrissez. Donc, encore une fois, faisons attention de juste comme la réalité, là, moi, ce que je vis, c'est le cœur ici. L'apôtre Paul dit, la chair, c'est profond. Puis il parle des choses semblables. Puis là, présentement, il y a des gens qui mais c'est drôle. Quand je dis la vérité sur moi, je suis transparent. Hein, quand je t'explique mes erreurs, puis là, tu sais, est transparent ce pasteur-là, j'aime ça. Quand je dis la vérité sur moi, je suis transparent, mais quand je dis la vérité pour... sur toi, là, je suis condamnant. « Si je dis la vérité sur moi, je crois avoir le droit de dire la vérité sur toi. » Dis « Amen, s'il te plaît. » Puis mon point est suivant. « Va à la racine des œuvres de la chair. » L'apôtre Paul dit « Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. » L'apôtre Paul dit qu'on est sauvé par la foi. Tu n'es pas sauvé par les œuvres. Mais il dit « Ceux qui pratiquent de telles choses, littéralement en grec, c'est ceux qui, qui ont l'habitude de faire un comportement à un moment donné, puis ta chair elle prend tellement de place... Il y a une différence entre à dealer avec notre chair et essayer de marcher par l'esprit, mais à un moment donné, savez-vous ce qu'on fait, c'est un peu comme on essaie de, de, de s'améliorer, on essaie de changer notre comportement et c'est un peu l'image que j'ai, c'est un barrage. C'est-à-dire, on essaie de ne pas aller dans la porno, on essaie de faire attention à ce qu'on mange, on essaie de, les, de pardonner tout le monde, on essaie de faire attention à notre argent, on essaie de... Tout plein de comportements, puis là, là on met comme un, un mur, on retient le barrage, mais savez-vous ce qui arrive lorsqu'une fissure, tout lâche c'est pour ça que du monde tu ça pendant un temps, puis après ça, tu retombes dans ton péché, puis t es pire qu'avant. Pourquoi? Parce que tu t'es tellement retenu pendant longtemps que là, tout à coup, tu te dis, « ben Tant qu'ailleurs, on va ouvrir les valves. » Puis tu sais quoi ton problème? Ton problème, c'est que tu essaies de régler le comportement. J'ai lu en anglais, puis je trouve ça tellement bien, « It's not about the fruit, it's about the root. » Toi, t'essaies de gérer les fruits mais l'apôtre Paul est en train de dire « Il faut que tu es à la racine du problème. » Puis il dit « Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. » Pourquoi? Il n'est pas en train de dire qu'on est sauvé par les œuvres. Il est en train de dire que si ta vie n'est que chair, puis si tu laisses ta chair prendre toute la place, tu es en train de démontrer que tu n'es pas régénéré et que le Saint-Esprit est pas en dedans de toi. C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire que si tu chutes, tu perds ton salut. Il dit juste à un moment donné, si ton comportement est caractérisé par la chair, L'apôtre Paul est en train de dire, mon ami, pose-toi une question sur la réalité de ton cœur. Et moi, je veux te donner quelques clés pour déraciner les péchés dans ta vie. Parce que le problème, encore une fois, ce n'est pas une question d'action, ce n'est pas une question d'habitude, ce n'est pas une question de comportement, c'est un problème de cœur. Par exemple, tu as un problème et tu sacres. Ton problème, ce n'est pas sacré. Il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu vois le péché derrière le péché. Tu sacs, tu n'arrêtes pas, de là au bureau, ça marche pas, puis tu fermes ta porte. Le péché derrière ça, c'est quoi? La colère. C'est quoi, pourquoi derrière la colère? C'est qu'au bureau, ça va pas comme tu veux. Pis ça fait pas ton affaire parce que c'est toi le boss. Puis pourquoi ça ne fait pas ton affaire? C'est parce que tu es le king, puis on doit écouter le king. Puis fondamentalement, ton problème, quand le péché, derrière le péché, derrière le péché, derrière le péché, c'est l'orgueil. Puis derrière l'orgueil, c'est ton cœur. Tu n'as pas besoin de changer tes paroles, tu as besoin que Jésus change ton cœur. C'est vrai dans tout. C'est vrai dans tout. Madame, tu boudes parce que ton mari, je ne sais pas, ça ne marche pas. Il ne veut pas aller où au a, tu boudes. Je donne un exemple. En fait, quand tu boudes, pourquoi? C'est que tu le blâmes, lui, de tes insatisfactions. Tu trouves que tu n'es pas comprise. Donc, en fait, tu tapis-toi sur toi-même. Au bout de la ligne, c'est comme ton bonheur dépend de sa réaction. Donc, c'est un problème d'identité. Encore une fois, ton problème, ce n'est pas d'arrêter de bouder. Ton problème, c'est que Jésus change ton cœur. La pornographie n'est pas un problème. Là, vous dites, « Ben, voyons donc, pasteur Gaétan. » Non. La pornographie n'est pas un problème. Savez-vous, il faut aller à la racine. Tout ça commence comment? Tu as le trafic humain, on en parle beaucoup. Tout le monde va se lever pour dire on est contre le trafic humain, on est d'accord de kidnapper des filles et de, de les exploiter sexuellement. Il n'y a pas un gars raisonné et moindrement que Jésus dans son cœur qui va dire « amène à ça ». Mais qu'est-ce qui amène le trafic humain? La prostitution. Qu'est-ce qui amène la prostitution? Souvent, c'est démontré que l'étape avance la pornographie. Pourquoi? On dit « oui, mais on ne peut pas, il y a tellement de pornographie dans le monde ». Oui, mais pourquoi la pornographie est tellement là? à cause que notre culture est hyper sexualisée. Mais pourquoi notre culture est hyper sexualisée? C'est parce qu'il y a une soif dans le cœur de l'homme. Le problème, ce n'est pas la pornographie. Le problème, ce n'est pas de mettre un filtre sur ton ordinateur. Ton besoin, c'est que Jésus change ton cœur. Le problème, l'offre et la demande. Le jour où il n'y a plus de demande, il n'y a pas d'offre. Puis souvent, on met l'accent comme on essaie à l'extérieur de gérer les affaires. Mais ce qu'on a de besoin, c'est pas de la transformation d'une culture. Ce que tu as de besoin, c'est d'une transformation de ton cœur. Vous savez, on a à la maison, à un moment donné, on a voulu déraciner un arbre. Puis j'essayais, j'essayais, j'essayais. Mais... Je n'ai pas sacré. Puis là, à un moment donné, je dis bon, j'ai voulu arracher la racine. La racine était beaucoup plus profonde que je croyais. En fait, c'est ce que j'essaie de te dire ce matin. Dans tout ça, la racine est plus profonde que tu crois. Tu as de la misère à gérer ton budget parce que tu dépenses trop. Ton problème, n'est pas le magasinage. Le problème, c'est que souvent, le magasinage te donne un réconfort. Tu es stressé, tu vas magasiner. Tu es heureux, tu vas magasiner. Comme, ça te donne un pouvoir sur quelque chose dans ta vie, puis d'alors, dans ta vie, tu ne contrôles rien. Puis ça, tu as l'impression de contrôler quelque chose, mais tu ne sais pas, je te l'apprends. Puis là, tu dépenses. Puis là, finalement, pour pouvoir magasiner. Qu'est-ce que ça te prend? Ça te prend de l'argent. Et tranquillement, l'amour de l'argent vient de là parce qu'elle te donne une sécurité. Mais l'amour de l'argent, en fait, ton problème, ce n'est pas le carrefour Laval. Ton problème, c'est que tu as besoin que Jésus change ton cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il parle des œuvres de la chair. Il faut aller plus loin. Puis je veux te donner rapidement 11 manières, même pas neuf manières de déraciner tes idoles. Tout le monde si vous avez des idoles. Je vous donne des questions à Raphaël. Comment trouver ces idoles-là? Comment aller à la racine de ta chair? Comment briser la puissance du péché dans ta vie? Ton idole est facilement discernable. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Qu'est-ce qui te tracasse continuellement? Généralement, tu vas avoir une bonne idée de ton idole. Il y a des gens ici, ça peut être de manquer d'argent, ça peut être la peur d'être malade. Il y a des gens ici, tes enfants sont tes idoles. Moi, je les aime, mes enfants. Je donnerais ma vie pour mes enfants. Mais il y a du monde tes enfants prennent la place de Jésus. Qu'est-ce que je pourrais échouer ou perdre qui pourrait presque m'enlever le goût de vivre? Si tu perds ta carrière, ton mariage, est-ce que tu aurais... Ou il y a quelqu'un, il y a des gens qui perdent quelqu'un autour d'eux et disent « moi, j'ai plus le goût de vivre ». Mais ça, c'est une indication que cette personne-là était rendue une idole parce que ton goût de vivre repose en Jésus. Qu'est-ce que j'utilise pour me réconforter après une journée difficile ou une période difficile? Quelle est ma valve pour relâcher la pression? J'ai parlé de magasinage, j'ai parlé de pornographie, j'ai parlé de bouffe. Hey, parenthèse. Moi, je me suis découvert avec quelques frères de l'Église dernièrement une passion, une petite passion pour le whisky. Il y a du monde qui dit « même amène à ça ». OK, il y, y a tout un message que j'ai fait sur l'alcool, puis OK, je ne vais pas rentrer là-dedans. Puis je ne veux pas nommer les frères parce que je veux, je veux respecter leur confidentialité. Mais j'étais là à un moment donné, puis j'écoute Pasteur Phil, euh... <rires> <rires> Fait que tu sais, puis là, on parle d'aller dans une un endroit, tu sais, l'idée, c'est pas, pas de vider la bouteille, c'est d'arriver puis de dégustation. Mais savez-vous quoi? Ma belle-mère m'a acheté une, une super bouteille qui a coûté très, très cher parce qu'elle avait appris, puis c'est comme... Hey, puis là, à un moment donné, j'ai vécu une journée difficile, mais vraiment une journée difficile. Puis dans la crise, j'ai commencé à fantasmer, puis j'ai dit hey, « J'ai-tu hâte de boire mon petit verre de whisky? » C'est pas mal. Savez-vous c'est quoi le problème? C'est que mon premier réflexe devrait être de trouver un réconfort en Jésus. Souvent, c'est des petites utilités. C'est le réflexe, le premier réflexe. Qu'est-ce qui te relâche ta pression? Souvent, il y a des gens ici, c'est ton idole. C'est ton idole. Qu'est-ce qui me préoccupe tout au long de la journée? À quoi je pense souvent? C'est là, tu penses à l'émission de télévision que tu vas écouter le soir, tu n'arrêtes pas d'y penser. Il y a des gens, tu penses, toute la journée, tu penses à ce que les autres pensent. C'est que l'opinion des autres devient une idole. Qu'est-ce qui me donne de la valeur, me rend fier? Qu'est-ce que je veux communiquer rapidement? Il y a des gens ici, c'est ta beauté, c'est tes compétences, c'est ta force. Il y a des gens ici, rapidement dans une conversation, tu veux faire savoir tes titres, tu veux faire savoir que tu as beaucoup de diplômes. Hein, moi, je, je rencontre des pasteurs la première fois, je dis oh, bonjour, je me nomme Guétan, je m'appelle apôtre n en, n en. Comme. Vous savez, dans notre milieu, moi, le Pasteur Phil, en tant que. que nous, on est pasteur ordonné. C'est-à-dire on a passé, on, on est full patch, là. On est rendu dans. <rire> Et notre titre, c'est révérend. Mais moi, je connais des gars qui sont forts sur le révérend. C'est comme hey, lâche-moi le révérend, là. <rire> tu sais, comme. Pourquoi? Parce que ça nous donne la valeur. Tu arrives quelque part, tu es comme, hey, « Moi, je suis plombier, moi, je suis technicien, moi, je suis révérend. Hein? » Ou faire savoir rapidement que tu as un diplôme. Pis... Mais encore une fois, c'est pas mal. C'est juste que ta valeur n'est pas dans ton diplôme, ni dans ton titre, dans ta position. Ta valeur est en Jésus. Oui. Tu dois déraciner, tu dois aller à la source. Quel est mon sujet de conversation préféré? De quoi tu parles continuellement? Puis il y a déjà, à un moment donné, il y a des gens là, on te fait une injustice, puis ton ex, ton abuseur est devenu ton idole parce que tu n'arrêtes pas. Moi, je me souviens, puis là, là, je parle avec, il y a des gens, OK, il y a, une, il y a un processus, OK, je, je, c'est un message qui pourrait tellement être mal compris. Mais moi, je me souviens, pastoralement, il y a des, il y un moment donné, il y avait un conflit entre des pasteurs. Puis tu rencontrais ces pasteurs-là, puis à chaque fois, pendant des mois et des mois et des mois, ils parlaient toujours, toujours, toujours du conflit. À un moment donné, le conflit, la chicane, la division était devenue une idole. « Passe à autre chose !» Fait que tu vois, des fois, tu parles avec quelqu'un et tu, 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 tu vas voir rapidement c'est quoi son idole. J'ai presque terminé. Quelle prière inexaucée pourrait m'amener à m'éloigner de Dieu? Combien de gens là s'éloignent du Seigneur parce que Dieu n'a pas répondu à leur prière? Leur requête était leur idole plutôt que d'adorer le Dieu qui peut exaucer la requête. Il y a des gens, tu es ici, tu viens à l'église ce matin, tu espères que Jésus va agir dans ta vie. Mais s'il ne le fait pas dans sa sagesse et sa souveraineté, j'espère que tu vas continuer de t'accrocher à lui. Qu'est-ce que j'espère de la vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Là, je parle surtout aux jeunes. Moi, là, je vis le rêve américain. J'ai une belle petite famille avec une maison, deux voitures en banlieue. Mais mon espoir n'est pas là-dedans. Mon espoir est dans le retour de Jésus. Ce n'est pas cette vie, ton espoir l'apôtre Paul, c'est ce qu'il est en train de dire. Tu as besoin de déraciner les œuvres de la chair. Et il dit, versets 22 à 23, et je ne le commenterai pas, parce que je vous ai dit que j'ai presque terminé. Il dit, « Mais quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est compte de telle chose. » Cinquièmement, ton... je ne pas beaucoup de temps sur le fruit de l'esprit. C'est tu pourquoi? Parce que le problème n'est pas de vivre le fruit de l'esprit. Trop souvent, les pasteurs prêchent le fruit de l'esprit, mais non ton défi, c'est de permettre à Jésus de déraciner les œuvres de la chair. Ici, si les œuvres de la chair laissent de l'espace à l'esprit. Tu vas avoir le fruit naturellement. Pourquoi? Parce qu'un fruit, tu n'as pas besoin de l'encourager, il va pousser tout seul. Si le Saint-Esprit est en toi et t'enlève les barrières invisibles de la chair, naturellement, le Saint-Esprit va faire en sorte que tu vas porter du fruit. Et ce qu'on voit ici, c'est le caractère de Jésus. Le problème, souvent, c'est qu'on est pris dans la chair, on entend un message sur le fruit de l'esprit, puis là, on essaie d'incorporer des bons comportements. C'est comme si tu prends une pomme, puis tu essaies d'attacher des pommes à un arbre qui est mort. Ça ne marche pas. Puis il y a des gens ici tu as besoin de comprendre. que Tu n'as pas besoin d'avoir de, de nouveaux comportements, tu as besoin que Jésus change ton cœur. Ce n'est pas un problème d'action, c'est un problème de cœur. Et je termine avec ceci. Ça fait trois fois que je le dis. Hein? Voici comment ce superbe passage se termine. « Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ... » Est-ce qu'il y a des gens qui appartiennent à Jésus ici? « Ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. »« Si nous vivons par l'Esprit... »« Si le Saint-Esprit est en toi puis tu as, as la vie nouvelle... »« Marchons aussi par l'Esprit, comportons-nous de manière spirituelle. » Le dernier point, puis je te laisse avec ceci... « Je suis convaincu que le Seigneur t'a parlé ce matin... » Pourquoi? Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, parce que c'est la parole de Dieu, puis elle me parle, puis elle me parle solide, donc j'imagine qu'elle te parle. Puis tu dis, quoi faire maintenant? Je ne te demande pas de faire plus d'efforts, je te dis, ça commence ou recommence avec Jésus. Regardez ce que le texte dit. Il dit, si nous appartenons à Jésus, nous vivons par, par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Avant de te préoccuper de marcher, réalise que tu appartiens à Jésus. Quelqu'un a dit, ce n'est jamais un problème. Le péché n'est jamais un problème d'action, c'est toujours un problème d'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? L'adoration, la louange est une manière... Mais l'adoration, c'est une vie dédiée à Jésus. Le problème du péché, souvent, c'est pas que tu commets le péché. C'est que tu n'es pas assez consacré à Jésus. C'est que tu n'aimes pas assez Jésus. C'est que tu ne te confies pas assez en Jésus. N.T. Wright a dit la chose suivante. « Tu deviens ce que tu adores. »« Tu deviens ce que tu adores. » Quand tu contemples quelque chose ou quelqu'un avec respect, émerveillement et admiration... Tu commences à prendre quelque chose du caractère de l'objet de ton adoration. C'est vrai, regardez les, les jeunes filles ados, elles regardent les, 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 les vidéoclips, puis elles reproduisent. Elles regardent les gars, elles regardent les athlètes, ils veulent les faire. Même les, il y a des dames ici, hein, vous allez chez le coiffeur, j'aimerais la coupe de Scarlett Johansson. <rires> tu sais, c'est comme j'ai rien de Scarlett, mais je vais peut-être avoir les cheveux. Hein, puis les hommes, on est pareil, on voit des, on, on voit des, 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 il y a des, des hommes qu'on respecte, puis, puis t'es porté à reproduire, à prendre quelque chose du caractère. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent dire que la personne que mon plus grand respect, ma plus grande admiration, la personne qui m'émerveille le plus, c'est Jésus. Mais quand tu vis pour lui, naturellement, il va te donner. Il va te donner son caractère, le fruit de l'esprit va prendre place en toi. Vidéo qui démontre, tu deviens ce que tu touches, tu deviens ce que tu adores. My bear you can my bear, you my bear you can eat my my bear you eat my bear for you my bear you can eat my my bear you can my bear you my bear you my bear you my bear my bear you can eat my bear you my bear my bear you can eat my my bear you can my bear you my you my bear can my bear you can my bear you my you my bear you my my bear my bear you my can my La chair, on devient charnel. Tu changes Jésus ce matin, on va recevoir son caractère et on va être plus spirituel. La clé, c'est Jésus. It's all about Jesus. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, ce pas une question de comportement. Ce pas le chocolat, ce pas la pornographie, ce pas l'argent, ce pas ton mari, ce pas ta femme, ce pas la chicane, ce n'est pas l'amertume. C'est Jésus. Tout commence avec Jésus. Amen.